0: Die Bestandsaufnahme, der Podcast mit Anniko. eine neue Folge der Bestandsaufnahme mit mir, Aniko, eurer Hostin und Detektivin auf den Spuren des deutschen Pflegenotstands und zu Beginn starten wir doch mal mit einer ganz einfachen Frage, die ich an euch habe. 2021, was war das eigentlich für ein Jahr, also jetzt aus dem November betrachtet? Klar, die Corona-Pandemie, die bestreitet weiter unser aller Leben, aber es gab auch einige wichtige Augenblicke, Geschehnisse und Events. Wahrscheinlich kommen jetzt viele von euch so Dinge in den Sinn wie die Fußball-Europameisterschaft oder die Olympischen Spiele und die Paralympics oder Joe Biden, der wurde ja als neuer Präsident der USA vereidigt. In Deutschland haben wir in einem Superwahljahr nicht nur die Stelle der Bundeskanzlerin neu besetzt, es war einfach wahnsinnig viel los. Aber wahrscheinlich wusstet ihr nicht, dass 2021 das internationale Jahr der Gesundheits- und Pflegefachkräfte war, beziehungsweise ja immer noch ist. Ein Monat lang. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat 2021 zu diesem besonderen Jahr erklärt. Damit soll der Einsatz für die Gesundheitsversorgung während und trotz der Covid-19-Pandemie anerkannt werden. In den letzten Monaten sollten die Mitgliedsländer der WHO sich um ihr Pflegepersonal kümmern, Arbeitsbedingungen verbessern, aber zum Beispiel auch in ihre Aus- und Weiterbildung investieren. Was sich in Deutschland in den letzten Monaten getan hat für das Pflegepersonal? Das hört ihr genau heute im dritten Teil der Bestandsaufnahme zum Pflegenotstand. Der Flexit ist allgegenwärtig. Das wenige Pflegepersonal, das da ist, will den Job wechseln. Das zeigen zumindest Umfragen. Zahlen darüber hat auch die Linksfraktion Anfang des Jahres bei der Bundesagentur für Arbeit erfragt und ausgewertet. Dabei kam raus, dass die Zahl der Menschen, die in der Pflege arbeiten, zwischen Mai bis Ende Juli 2020 kontinuierlich um rund 9.000 zurückgegangen ist. Das machen 0,5 Prozent der gesamten MitarbeiterInnen aus in diesem Bereich. Klingt jetzt erstmal wenig, aber vermutlich ist das erst der Anfang. In den Social Medias gibt es immer mehr PflegebloggerInnen. Sie berichten aus ihrem Alltag, sie zeigen, was sie tagtäglich leisten, auf den Stationen, in den Pflegeeinrichtungen und im mobilen Dienst. Und sie machen sich stark. Sie weisen auf die Schwachstellen im Pflegesystem hin und zeigen auf, wo es Verbesserungen braucht. Der ein oder die andere schafft es sogar über die Social Medias hinaus. Da gibt es zum Beispiel Ricardo Lange, vielleicht habt ihr seinen Namen schon mal gehört. Er ist Intensivpfleger in Berlin und ist in diesem Jahr zu einer Kleinberühmtheit geworden, weil er neben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Bundespressekonferenz sprach und eindringlich berichtete, wie seine Arbeit in Zeiten der Pandemie aussieht. Als The Fabulous Franzi wurde Franziska Böhler auf Instagram bekannt. Mittlerweile hat die Krankenschwester auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »I'm a Nurse – Warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe – trotz allem«. Das Buch schaffte es auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Die Aufmerksamkeit, die ist also da, auf jeden Fall. Wer das Problem des Pflegenotstands nicht sehen will, muss also sehr bewusst wegschauen. Wegschauen in Social Medias, in den Nachrichten-Apps, in den Sendungen oder Nachrichten – und im Alltag, wenn man selbst einmal Pflege in Anspruch nimmt. Wenn ihr die letzten zwei Podcast-Folgen gehört habt, dann habt ihr schon einen sehr guten Überblick bekommen über den Pflegenotstand. Heute wollen wir diesen Überblick erweitern, um die Perspektive eines erfahrenen Pflegers. Alexander Hecker arbeitet in verschiedenen Krankenhäusern im Raum Nürnberg. Als Krankenpfleger Alex postet er auf seinem Instagram-Account von seinem beruflichen Alltag. Dabei bezieht er seine FollowerInnen auch immer mal wieder mit ein, stellt ihnen zum Beispiel Fragen über seine Story, will ihre Meinung wissen zu Beschlüssen, Äußerungen oder Veränderungen in der Pflegebranche. Und ich will heute von ihm wissen, wie er die letzte Zeit erlebt hat. Ach so. Und eins noch, ihr werdet vielleicht raushören, dass ich ein wenig anders klinge als sonst. Das liegt einfach daran, dass mich kurz vor unserem Interview eine ordentliche Erkältung erwischt hat. Nichtsdestotrotz wollte ich aber unser Gespräch nicht weiter verschieben. Und warum, das hört ihr jetzt. Alex, erzähl mir doch mal, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Mein
1: Arbeitsalltag ist eigentlich ganz unterschiedlich. Dadurch, dass ich auf verschiedenen Stationen arbeite, in der Pflege kann man arbeiten im OP, auf Intensivstationen, auf Normalstationen, in der Notaufnahme. Und je nachdem, wo ich eben gerade bin, so sieht mein Arbeitsalltag aus. Die Kernaufgabe ist natürlich, den Patienten gut zu versorgen, umfassend zu versorgen. Genau.
0: Okay, und gibt es da so einen Lieblingsbereich, den du irgendwie hast, was du besonders gerne machst?
1: Ich bin total gerne im OP. Das war die erste Abteilung nach der Ausbildung und da habe ich total viel mitnehmen dürfen. Und deswegen bin ich total gerne im OP. Es ja. gibt aber auch andere Abteilungen, in denen ich total gerne bin, wie die Notaufnahme zum Beispiel.
0: Und warum? Was machst du da so konkret, wo du sagst, das macht dir besonders viel Spaß? Ist das dann irgendwie die Herausforderung, weil in der Notaufnahme besonders viele Notfälle reinkommen? Oder?
1: Also in der Notaufnahme ist es tatsächlich so, dass man immer wieder neue Sachen sieht und ähm, der Berufsalltag eben sehr abwechslungsreich ist. Im OP ähm, arbeitet man sehr eng mit allen Berufsgruppen zusammen, die es im Krankenhaus so gibt, also mit ähm, Fachärzten aus der Anästhesie, Chirurgen, genau, den Fachkrankenpflegern aus der Anästhesie dann noch, genau ja.
0: Und wenn du jetzt deinen Arbeitsalltag vergleichst vor der Pandemie und jetzt in der Pandemie, was hat sich da so verändert?
1: Ähm, vor der Pandemie war es so, dass wir in der Gesellschaft nicht so gehört wurden wie jetzt, also nicht so medienpräsent waren. Und ähm, das flacht jetzt aber dann auch wieder ab, äh, nachdem die ähm, letzte Welle dann abgeflacht ist. Wir mussten viele arbeiten. Ich war ausschließlich auf Corona-Stationen eingesetzt und ähm, ja, natürlich in voller Montur mit ähm, Maske, Haube und ähm, Schutzanzug, ähm, meistens zwei Paar Handschuhen. Und jetzt nach der ähm, Pandemie ist uns nur noch die Maske geblieben. Also die, die Maskenpflicht gibt es weiterhin. Genau, und das Arbeiten in Handschuhen, das sind wir ja schon gewohnt.
0: Ähm, Im Oktober ist ein ganz interessanter Artikel jetzt erschienen im Deutschen Ärzteblatt. Da gab es ein Interview mit Christine Vogler, das ist die Präsidentin vom Deutschen Pflegerat. Und die hat dort gesagt, wir wissen, dass 2030 circa 500.000 Pflegekräfte fehlen werden. Und eine vakante Stelle in der Pflege bleibt heute im Schnitt circa 240 Tage unbesetzt. Ich lasse jetzt dieses Zitat mal so kommentarlos stehen und frage dich aus deiner Perspektive, wie konnte es so weit kommen?
1: Das ist ein Problem, das wir schon seit Jahrzehnten haben und ähm, bei dem sich leider nie politisch was getan hat. Also ähm, wir tun uns da quasi hinarbeiten, dass wir irgendwann mal gar keine Patienten mehr richtig versorgen können und so richtig in den Pflegenotstand gehen. Was jetzt mehr kommt, ist, dass wir halt mehr ausländische Pflegekräfte quasi importieren nach Deutschland. Das ist aber auch keine Dauerlösung.
0: Und, und warum ist das keine Dauerlösung aus deiner Perspektive?
1: Ich glaube, du brauchst zum einen ist ja die Sprachbarriere sehr groß. Es gibt leider Pflegeheime, in denen Menschen arbeiten, die fast kein Deutsch können. Und vor allem willst du ja auch deine eigenen Leute gut unterbringen. Und das ist ein super schöner Beruf. Der wurde halt eben sehr, sehr lange schlecht geredet, wird er ja jetzt immer noch schlecht geredet. Und ähm, es muss sich halt einfach was an den Anreizen auch ändern, dass man sich überlegt, den Beruf überhaupt zu machen. Ähm, ich bin jedes Jahr in der Voss ähm, hier in der Region, also in einer Voss hier in der Region.
0: Hallo, hier ist Anniko aus dem Schnitt. Mit FOSS kann vielleicht nicht jeder etwas anfangen. Die Abkürzung steht für Fachoberschule. Hier kann man mit der 12. Klasse die Fachhochschulreife absolvieren. Beziehungsweise, wenn es auch angeboten wird, nach der 13. Klasse die fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife, also das Abitur. Jede FOSS hat einen beruflichen Schwerpunkt, zum Beispiel Technik, Wirtschaft, Gesundheit oder Soziales. Und jetzt wieder zurück ins Interview.
1: Und die Kinder, die dort den sozialen Zweig wählen, die überlegen eigentlich gar nicht in die Pflege zu gehen. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil es ein total schöner Beruf ist. Aber die Rahmenbedingungen, also zum einen die Schichtzeiten, das Gehalt und dann auch, dass man sich um so viele Patienten kümmern muss in einer Schicht, das ähm, stimmt halt einfach nicht und das kommt eben alles durch den ähm, Pflegenotstand. Das ist wie so ein Teufelskreis.
0: Also was würdest du denn sagen, muss sich konkret verändern? Muss es eine 30-Stunden-Woche geben oder bessere Bezahlung? Was meinst du, würde was bringen? Ähm,
1: zum einen müsste die Bezahlung im Tarif besser werden und ähm, das andere ist natürlich, dass du dir so viel Zeit nehmen kannst für deine Patienten, wie du brauchst. Ähm, wir haben im Schnitt 13 Patienten pro äh, Schicht, und wie soll man den 13 Patienten, die, von denen vielleicht die Hälfte frisch operiert ist und ähm, kommen ja dann noch andere Sachen dazu, Therapie, Diagnostik, ähm, wie soll man die richtig versorgen? Das geht eigentlich gar nicht. Ähm, man befindet sich da in einem sehr, sehr schwierigen und gefährlichen Bereich, weil man ja auch dafür haftet, wenn man was falsch macht und wenn man was vergisst und äh, das dann eben für das Gehalt in dem Tarif.
0: Um so einen Vergleich zu haben, du hast jetzt gesagt, 13 Patienten pro Schicht. Wie viele Patienten wären denn machbar, also gut machbar, sage ich jetzt mal?
1: Ich hatte eine Zeit lang ähm, fünf bis sechs Patienten, das war super.
0: Okay, wow, das, das ist ein Unterschied.
1: Ja, genau. Aber da kannst du dich dann richtig um deine Leute kümmern. Ja, das geht eben nicht. Also das, ich rede jetzt vom Krankenhaus mit den 13 Patienten. Im Pflegeheim sind es viel, viel mehr da. Ähm, werden die Leute teilweise nicht mehr gewaschen, also dann abwechselnd in Intervallen gewaschen, weil es eben nicht mehr machbar ist. Oder was ich jetzt auch wieder gehört habe, leider, da hat mir ein Kollege erzählt, die haben gar nicht mehr richtig Zeit, dem Patienten was zu essen zu geben, sondern das wird dann einfach so schnell, schnell reingeschoben, damit sie weitermachen können. Und das sind halt alles Zustände, die eigentlich in Deutschland nicht sein sollten. Ja.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass man auf jeden Fall was ändern muss. Ähm, die Frage ist halt, wie kann man was ändern? Und ich habe jetzt schon in anderen Folgen ganz oft mit den Interviewgästen darüber gesprochen, ja, ähm, es muss ein Pflegerat geben, eine Pflegekammer, die können da was machen. Und du hast mir erzählt in unserem Vorgespräch, du arbeitest im Raum Nürnberg. Und in Bayern ist es so, es gibt keine Pflegekammer in dem Sinne für Pflegeberufe, sondern es gibt eine Vereinigung ähm, der Pflegenden quasi, also kurz VDPB. Und der Unterschied ist eigentlich nur, dass die zur Pflegekammer, dass halt die Mitgliedschaft freiwillig ist in dieser Vereinigung. Das heißt auch, dass sie halt beitragsfrei ist, weil bei der Pflegekammer muss man ja einen Mitgliedschaftsbeitrag zahlen und dass diese Vereinigung aus staatlichen Mitteln finanziert wird. Also es klingt relativ attraktiv, wenn man eigentlich jemand ist, der in der Pflege arbeitet, ähm, weil die Aufgaben ansonsten genauso die gleichen sind. Ne? Die vertreten natürlich die Pflegeberufe, die fördern Ausbildung, Weiterbildung. Nimmst du irgendwas von dieser Vereinigung wahr in deinem Berufsalltag?
1: Eigentlich gar nicht, meine Kollegen auch nicht. Das Problem ist, wenn man lange in dem Beruf arbeitet, dann ist man schon so gefrustet von den Rahmenbedingungen. Also so geht es eben vielen Kollegen, dass sie sich darüber gar keine Gedanken mehr machen. Und die wenige Freizeit, die man dann noch hat, die verbringt man halt dann anders. <lacht> genau, da muss man ja dann auch noch andere Sachen machen. Das Problem ist, wäre das eine Pflegekammer, so wie es die Ärztekammer ist, ähm, dann wäre das ja eine gute Sache. Aber ich finde, Pflege muss durch Pflege vertreten werden. Und ähm, wenn das nicht passiert, dann passieren so schlimme Dinge, wie jetzt zum Beispiel die Ehrenpflegers. Ich weiß nicht, ob du das äh, gesehen hast oder ob äh, die Zuhörer das schon mal gesehen haben. Ähm, das geht einfach nicht. Ne?
0: Was, was daran hat dich besonders gestört? Also die, Über die Ehrenpflegers habe ich tatsächlich mit meiner Interviewpartnerin in der letzten Folge gesprochen, also die kleine Miniserie. Was fandest du daran besonders schlimm?
1: Naja, dass die ähm, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger oder das waren ja die, die neuen Auszubildenden von der generalistischen Ausbildung, dass das die totalen Vollidioten waren. Also die wurden so dargestellt wie die totalen Vollidioten, ich kann es gar nicht anders sagen. Ähm, und das, äh, ich meine, man muss sich immer gut überlegen, das ist der Typ, der die Instrumente reicht am OP-Tisch, der mein Beatmungsgerät bedient äh, auf der Intensivstation. Oder eben meine Mutter pflegt im Altenheim oder auf der Normalstation. Und wenn man sich diese Menschen dann angeschaut hat oder diese Schauspieler dann angeschaut hat, das ist ja schlimm gewesen, ganz schlimm. Ich habe mich ganz, ganz arg aufgeregt.
0: Was machst du dann, wenn du sowas siehst? Tauschst du dich dann viel aus mit deinen Kollegen oder ähm, gehst du irgendwie an die Öffentlichkeit? Was machst du dann?
1: Ich habe tatsächlich auf meinem Instagram-Account eine Umfrage losgeschickt und da gingen fast alle Daumen nach unten, also waren 98 der Daumen nach unten gewesen. Und wenn man was macht, um die Pflege zu fördern, dann müsste das doch irgendwie aus der Pflege kommen. Und in unserer Politik, wenn man jetzt den, also mal abgesehen von der Frau Giffey, die die Idee zu dem Video hatte, den Herrn Spahn sieht, der Herr Spahn kommt auch nicht aus dem Gesundheitssektor. Und das Problem ist, man muss eben die Pflege verstehen und man muss zumindest mal in einem Krankenhaus gearbeitet haben, ähm, um das nachzuvollziehen, was man da überhaupt erzählt. Ich kann ihm ja jetzt auch nicht... Äh, ja, über ich weiß nicht, was er gut kann, <lacht> erzählen.
0: Wenn wir jetzt schon bei dieser Miniserie sind, dort wurde ja diese generalistische Ausbildung vorgeschlagen. Was ist denn da so deine Position? Generalistische Ausbildung heißt ja, dass ähm, die Bereiche, die man früher spezialisiert gelernt hat, jetzt in einer Ausbildung zusammengewürfelt, sage ich mal, lernt. Siehst du das als eine Chance oder ist das eher ein Schritt zurück?
1: Ich finde, das ist eher ein Schritt zurück, ähm, weil du drei Berufe in eine Ausbildung quetscht, also drei Ausbildungsberufe in einer Ausbildung quetscht und ähm, wenn man sich dafür entscheidet, in die Pflege zu gehen, sollte man sich dafür entscheiden, wen man pflegen möchte und, und wie die Tätigkeiten da sind. Und ähm, vor allem die Schwerpunkte. Ich glaube auch, dass wir ein ganz großes Problem in der Altenpflege bekommen in ein paar Jahren, weil die Altenpflege tatsächlich der ähm, härteste Job ist von den drei äh, Berufen, die da zusammengelegt wurden. Und wenn jemand eine generalisierte Ausbildung hat, dann kann er ähm, alles, aber dann doch nichts. Das ist das Problem, das ich da drin sehe.
0: Das heißt, du hast ja noch eine spezialisierte Ausbildung gemacht, oder?
1: Genau, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger, genau. Das heißt, wir arbeiten vorwiegend in den Kliniken und ähm, dürfen aber auch in Pflegeheimen jetzt arbeiten, genau. Ja, oder auf Kinderstationen, aber vorwiegend arbeiten wir ähm, bei Patienten im normalen Alter und bei Patienten, die eben in Kliniken äh, liegen.
0: Und warum hast du dich für diesen Teil entschieden und nicht zum Beispiel ähm, die Altenpflege?
1: Weil mich die Diagnostik, Therapie, Medizin schon immer interessiert hat und ich es eben ganz interessant finde, die Krankheiten zu heilen ähm, und dabei zuzusehen bei dem Prozess. Genau, ja. Und ich stehe so ein bisschen auf Notfälle. <lacht> genau, und die hast du halt am meisten äh, im Krankenhaus. <lacht>
0: Wenn du so auf deine Zeit guckst, in der du die Ausbildung gemacht hast, war da schon die ganze Zeit klar, du kommst jetzt in ein Berufsfeld, wo es vielleicht ein bisschen härter zugeht, wo es generell zu wenig Mitarbeitende gibt, wo du eigentlich von Anfang an so daran klotzen musst, dass du fast schon verbrennst? Oder war da auch so noch diese Hoffnung, ach, das wird easy und das wird ein toller Beruf und der wird es ganz einfach zu machen sein?
1: Nee, das war damals schon klar, dass wir in einen Beruf kommen, wo es einen totalen Notstand gibt. Ähm, man hat das in der Schule nicht so gesagt bekommen und auch die Praxisprüfungen waren immer nur auf ein oder zwei Patienten ausgelegt und äh, wenn man dann fertig war mit der Ausbildung und plötzlich einen ganzen Bereich für sich hatte, ähm, also für den man verantwortlich war, das war dann schon eine andere Hausnummer, aber uns war eigentlich allen bewusst, dass wir in einen Beruf gehen, ähm, in dem es ja ziemlich ähm, schwierig ist, ja.
0: Findest du, man sollte dahingehend die Auszubildenden auch besser vorbereiten, also dass sie von Anfang an lernen, dass sie mit sechs Patienten mehr klarkommen müssen im Alltag?
1: Das auf jeden Fall. Aber das Problem ist, wir haben ja jetzt schon eine sehr hohe Abbrecherquote und die wird ja dann noch höher. Und fünf Jahre nach der Ausbildung, ich, ich habe da mal was gelesen, da steigen auch noch mal relativ viele aus oder machen dann eben was anderes. Ja.
0: Das mit dem Ausstieg ist ja sowieso so ein Thema. Also es gibt ja richtig den Hashtag Flexit von Brexit abgeleitet. Hast du mal darüber nachgedacht, auszusteigen aus dem Beruf?
1: Ja, ich habe schon oft darüber nachgedacht. Ich wollte tatsächlich auch aussteigen. Dann bin ich aber zu meinem neuen Arbeitgeber gekommen. Also ich arbeite nicht mehr fest in einem Krankenhaus, sondern in verschiedenen Krankenhäusern. Und ähm, bei meinem neuen Arbeitgeber, da ist es so, dass die Wertschätzung eben eine andere ist und auch die Gehaltsstrukturen besser sind. Und ähm, deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, den Beruf auch weiterzumachen, weil ich den ja echt gerne mache, ähm, aber eben ja zu äh, besseren Rahmenbedingungen.
0: Okay, das ist dann quasi die Konsequenz daraus, wie man sonst arbeiten würde als Festangestellter in einem Krankenhaus? Okay. Wir
1: also machen ziemlich viele. Wir haben jetzt beispielsweise in unserem Unternehmen schon 1700 Mitarbeiter. Das sind alle aus dem Gesundheitsberuf, Ärzte, Krankenpfleger, Hebammen.
0: Du hast gerade schon diesen Begriff Wertschätzung aufgegriffen. Wie nimmst du denn die Wertschätzung wahr innerhalb der Gesellschaft? Also es wurde ja viel geklatscht äh, im letzten Jahr noch. Findest du, die Wertschätzung ist immer noch da? Wie fandest du das Klatschen?
1: Also ich finde die Wertschätzung der Menschen ist immer am meisten da, wenn sie bei mir im Bett liegen, <lacht> aber ähm, sonst, ich glaube die meisten wissen gar nicht, was wir machen, also was genau wir für Tätigkeiten haben, was wir für ein Wissen haben müssen und ähm, das müsste eben präsenter werden in der, in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dann wird der Beruf auch attraktiver. Die meisten denken wahrscheinlich immer noch oder viele denken immer noch, dass wir nur Hintern abwischen und Essen eingeben. Aber das ist ja eben nicht der Fall. Ähm, wir müssen den Patienten vollumfassend versorgen. Und da gibt es so viele Tätigkeitsfelder. Ich glaube, das ist in der Gesellschaft noch nicht angekommen. Und das zweite Problem ist natürlich, dass unser Beruf immer mit was Negativem äh, verbunden wird. Also man, man denkt ja immer, ja, jetzt muss ich ins Krankenhaus und die, da ist die Pflege und das ist ja immer was Negatives. Ne? Und wenn man dann über die Pflege nachdenkt, denkt man darüber nach, krank zu sein, denkt man darüber nach, dass irgendwas nicht stimmt. Ähm, und dass obwohl wir von der Geburt der Menschen bis zum Tod eigentlich immer für, für die Gesellschaft da sind, ähm, na, das ja, muss man sich halt dann auch mal fragen, ob man dann ähm, in einem Altenheim liegen will, äh, wo man dann drei, vier Stunden in der eigenen Scheiße liegt oder ja mal klingelt, weil man was braucht oder gestürzt ist und dann ein paar Stunden am Boden liegt, ähm, ob man das so haben will, genau, für sich oder für seine Angehörigen. Ja. Im Krankenhaus ist es ja genauso, wenn man in die Notaufnahme geht, ähm, da wartet man ja jetzt auch schon ein paar Stunden, bis überhaupt mal jemand kommt mit unerträglichen Schmerzen. Und ähm, ich denke, dahingehend sollte die Anerkennung doch noch ein bisschen besser werden.
0: Du hast eben gesagt, dass ähm, viele ja gar nicht so richtig wissen, was ihr überhaupt macht in der Pflege. Und du hast zum Beispiel einen Instagram-Account. Also du zeigst auch so ein bisschen was aus deinem Arbeitsalltag. Da kriegt man so ein bisschen den Eindruck, was du so machst. Was für ein Feedback kommt da zurück? Ist das dann Wertschätzung? Ist das auch vielleicht Hate? Oder das könnte ich genauso gut wie du?
1: Also auf meinem Instagram-Kanal, der heißt Krankenpfleger Alex, ähm, da versuche ich viel Privates und Berufliches äh, in den Account zu packen. Ähm, viele Kollegen finden den Account total cool und schauen da auch regelmäßig vorbei, aber auch andere, die, die gar, nicht, gar nichts mit der, mit der Krankenpflege zu tun haben. Ähm, die, ja, eigentlich kriege ich größtenteils äh, gutes Feedback, ähm, jetzt in der Pandemie waren aber auch äh, ziemlich viele da, die dann von so anonymen Profilen, ich denke das kennt jeder, ähm, geschrieben haben und ähm, ja, nicht so nette Sachen geschrieben haben. Also da kamen Sachen von wegen, ich würde vom Staat bezahlt werden für den Account, weil ich da irgendwelche äh, Bilder mit mir poste und ähm, wo ich arbeite, auf welcher Intensivstation und ob das überhaupt echt ist und ja, solche Sachen. Aber das waren halt meistens Querdenker, die denen man, glaube ich, sowieso nicht mehr so richtig helfen kann.
0: Aber wie, wie gehst du denn damit dann um?
1: Am Anfang hat es mich schon belastet, vor allem, wenn dann persönliche Beleidigungen kommen. Aber mittlerweile, muss ich sagen, ähm, habe ich so viel gutes Feedback von meinen Kollegen bekommen, dass ich ähm, die Nachrichten, meistens gehe ich gar nicht mehr drauf ein ähm, und lösche dann direkt. Was ich halt vorher immer mache, ist eine Bildschirmaufnahme, falls dann doch nochmal was kommen sollte, weil manchmal da auch Sachen drinnen stehen, ähm, naja, dass irgendwann irgendwas über mich geurteilt wird und das war nachdem ich bei einem Impfzentrum gearbeitet habe, da <lacht> Hat einer geschrieben, dass es sowas wie die Nürnberger Prozesse nochmal gibt und äh, dass ich dann da stehen werde und, und solche Sachen und verurteilt werde dafür, was ich gemacht habe, weil ich hier die Leute geimpft habe. Also total verrückte Sachen. Wie gesagt, ich würde mich mit so einem nie auf der Straße unterhalten. Und warum soll ich es dann auf Instagram machen? Ja. Und der Vergleich, der, der ist schon ziemlich schlimm, finde ich. Ne?
0: Da frage ich mich sofort, bist du damit zur Polizei gegangen?
1: Das Problem ist, diese Accounts, die sind anonym und meistens sind sie ganz neu, also bewusst gemacht. Und ich glaube auch, dass das Leute sind, die mich kennen. Also ich bin zwar, also die mich persönlich kennen, ich bin zwar auch oft in anderen Interviews und überall unterwegs, aber ich glaube, das sind gezielte, ähm, ja, das sind irgendwelche Querdenker vielleicht aus dem Fitnessstudio oder aus anderen Bereichen, wo ich unterwegs bin, die das dann gezielt machen, ja, ja.
0: Wenn du das jetzt so erzählst, dann frage ich mich auch, ähm, was motiviert dich jeden Tag noch? Also der Beruf klingt unglaublich hart. Natürlich, du kriegst auch was zurück. Es ist natürlich auch schön zu sehen, wenn die Leute wieder gesund sind. Aber da musst du auch noch mit diesem Hate umgehen auf dem Instagram-Account. Was bringt dich denn dazu, jeden Tag noch arbeiten zu gehen?
1: Ähm, also vor Ort bei, bei den, in den Krankenhäusern natürlich das, was du gesagt hast, dass man die Patienten kennenlernt. Die Patienten sind auch sehr, sehr dankbar. Das darf man ja nicht vergessen und ähm, dass man unter den Kollegen eben sich gut versteht und ähm, bei meinem Arbeitgeber ist es so, der versucht regelmäßig was Gutes für uns zu tun, uns irgendwelche Tüten mit Süßigkeiten und Handcremes und solche Sachen zu geben und ähm, die fragen auch immer nach, wie es einem geht und äh, ob, ob alles gut ist und das sind dann, äh, da sieht man dann dass man nicht mehr alleine dasteht, sondern dass irgendwo doch Leute da sind und man sich gegenseitig hilft ja genau und das motiviert einen. Und mich motiviert natürlich auch, wenn ich wieder neue, junge Leute sehe, die die Ausbildung machen, die dann mit mir mitlaufen, wissbegierig sind und ähm, überall mit Hand anpacken. Das, das motiviert einen, ja.
0: Okay, dann habe ich jetzt tatsächlich noch eine letzte Frage an dich, die ich jetzt fast immer gestellt habe am Ende der Interviews. Aus deiner Perspektive, was passiert, wenn sich jetzt nichts ändert an dem Pflegenotstand?
1: Es wird so kommen, dass wir sehr viel unqualifiziertes Personal in den Kliniken und in den Altenheimen bekommen, die Patienten gar nicht mehr versorgt werden oder eben nicht mehr adäquat versorgt werden und ähm, es leider sehr, sehr viele Tote gibt, weil viele Stationen nicht mehr besetzt werden können und ähm, ja, da laufen wir jetzt eigentlich ganz gut drauf hin <lacht> ja, leider no. Genau. Das Problem ist, ein Krankenhaus kann nicht ohne Krankenpflege funktionieren. Das ist die größte Berufsgruppe. Und ein Pflegeheim kann nicht ohne Altenpfleger funktionieren. Das geht einfach nicht. Ja. Und äh, es ist jetzt schon so, dass ziemlich viele Pflegefehler passieren, die äh, später auch sogar zum Tod führen. Ähm, in vielen Altenheimen, in vielen Krankenhäusern. Und die Pflegefehler sehr oft auf Stress und auf Überforderung, dadurch, dass eben zu viele äh, Patienten oder Bewohner versorgt werden mussten, zurückzuführen sind. Und ich glaube, das kommt jetzt immer öfter. Leider. Ja. Eigentlich ist es fünf nach zwölf. Und die Politik sollte endlich mal was machen.
0: Dass es fünf nach zwölf ist, wird auch jetzt besonders deutlich, wo die Zahlen der Corona-Infektionen wieder stark ansteigen. Mein Gespräch mit Alexander, es liegt nur ein paar Wochen zurück. Und die Lage in den Krankenhäusern, auf den Stationen, in den Pflegeeinrichtungen hat sich wieder drastisch verändert. Vielleicht empfindet der ein oder der andere von euch jetzt ein Déjà-vu. Waren wir nicht schon mal vor einem Jahr genau an so einer Stelle? Das große Pflegespezial, das ist hier noch nicht zu Ende. Das nächste Mal möchte ich euch mitnehmen zu einer vierten Perspektive aus der Branche. Diesmal nicht aus dem Krankenhauskontext. Also seid gespannt, schaltet wieder ein in vier Wochen und bleibt bis dahin gesund.